0: Open this gate. Tror på Gud tear down Alla. this Alt
1: og ingenting. Una persona che so, soltanto il fare muri. E non fare ponti. Mest station är
2: Drammen.
0: Hei, og velkommen til episode 39 av Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkledialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Eva Flaten og i denne episoden snakker jeg med Tony Börner. Tony kom til Norge som 10 -åring. De fem første årene bodde han med familien i Teheran, där han är født. På slutten av 80-tallet måtte de flykte av politiske årsaker. Familjen bodde da fem år i transit i kjempebyen Karachi i Pakistan før de kom til Norge. Mobbing och rasisme gjorde de første årene krevende for Tony. Men hans skoleinteresse og etter akademiska akademiske arbeid språk og mangfold førte han til drammen, og i 2017 ble Tony professor ved lærerutdanninga ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Her i byen er han mest kjent som en markant deltaker i det offentlige ordskiftet, og som politiker i Drammen kommunestyret for SV. Mobbing skjer overalt. Spørsmålet er vad vi gjør med nedsettende og rasistiske utsang, sier Tony, og refererer dermed blant annet til det nylige Sianmøtet i Drammen. Tony Børner, velkommen til mitt eh, ringe podcaststudio Takk for det Du har hatt en litt dramatisk start i dag Du har opplevd noe helt nytt i ditt liv, fortell om det
2: Nei, <laughs> skulle opp hit med bilen Og da oppdaget at eh, det var noe galt Når jeg satte meg inn i bilen og begynte å kjøre Da hadde jeg punktert ja. Da har jeg opplevd det også ja. ja,
0: men det er veldig fint å kunne punktere Med en bil som var står stille Det ville være om du hadde punktert på forhjulet på sykkelen i fart Ikke sant Har du prøvd det noen gang? Nei, det, er Nei. Ikke det har jeg gjort. Nei, jeg prøvd. Nei, ikke noe du moro. Jeg tenker på motorsykkel. Eller? Ja, jeg tenker på motorsykkel. Ja, ja. Jeg gjorde det på en racersykkel eller på en, og kjørte ganske fort i en ja. kurve og plutselig så jeg løftte bort det. Uff. Ikke noe moro. Nei. Mye skrubbsår og elendighet. Men um, det er ikke tema nå. Vi skal altså jeg er veldig, veldig glad for at du kunne ta deg tid innimellom alt det du driver med. Professor på, på hva heter hun? Det, det heter USN. USN, ja. USN, som er den gamle høyskolen, men nå universitetet i Sør-Øst-Norge. I språk, engelsk, eh, relativt ung, du er bare 40 år gammel, eh, bare i ungdommen i forhold til meg, 25 år eldre, jeg føler som olding nesten. <laughs> men i hvert fall, først, Tony, fortell litt om, eh, om bakgrunnen din. Eh, det, det er jo et vanlig spørsmål i denne podcasten. Hvor kommer du fra, og hvordan har det seg at du, at du nå er professor på høyskolen, eller på mm. universitetet?
2: <laughs> foreldrene mine eh, Kom hit eh, Fra Iran mm. Vi var eh, Eller vi er politiske flyktinger ja. eh, Så da var vi kvoteflyktinger mm. I de altså første fem årene Av mitt liv bodde jeg i Iran da I Teheran, hovedstaden ja. eh, Så da foreldrene mine ble flyktinger Så flyttet de til Pakistan det er ja. veldig vanlig at man først drar til et nærliggende land mm. og venter ø, under FN da, for å bli sendt videre der man ø, vil eller ø, ja. skal da. Mm. Og målet var å dra til USA. I dag er jeg glad for at vi kan har havnet der, kan du si. Ja. Um, men det ble Norge da. Ja. Ja. Så man blir jo sendt rundt omkring är lite tillfälligt eh ja. vilken land som tar
0: emot och jag har hört flera samtal där med, med folk som har upplevt något detsamma ja. och den historien är ganska jängs mm. att man kommer har flyttat et, ett ett andre land och mm. så är eh, det lite tillfälligt rätt så lätt. Eh jag snackar med Basam Shawa för exempel som där det var snack om flera destinationer för och mycket som du säkert känner till också. Han är ju en felles vän hos.
2: Mm. Så vi var, vi var i Pakistan mm. i hele fem år. Ja. Uh, dette, uh, kolliderte da med gulfkrigen ja. uh, ja. rundt 1991 mm, uh, mm. og da ble da var det utrygt å ja. være der lenger mm. med NTFN og da ble flyktene omkring noen sendt til Kanada, noen til USA, noen til Tyskland ja. og vi til Norge Ja, for, mm. for det
0: når, når dere var i Pakistan var det ansett som det landet dere skulle fortsette å bo og leve i?
2: Nej, det, det var en mellomdestasjon, ja, mm. ja mm. Ja. Då är du i koteflygning, i ett ställe, på att bli kommer där vidare.
0: Ja. Mm. slags minnen har du fra den din tidiga barndomen din?
2: Jag har väldigt lite minnen fra Iran. Det mm. må jag se. Si. Mm. Jag var ju bara 5 år. Ja. Uh, men jag skulle familj, jag skulle bästa föräldrar. Eh, uh, speciellt på, ja, på mors side morssida. Mm. var det mer kontakt, släkten där. Uh, ja. Jeg husker veldig lite, altså det er litt liksom små glimt, ja. så husker jeg veldig mye fra Pakistan. Det er liksom... Lahore en... eller hvor bor du? Karachi.
1: Karachi. Mm. Ja.
2: Det husker jeg mye av. Og var, for mig var det fantastisk tid. <laughs> det er litt rart å si, ja. når det er flyktning, og, og Pakistan er jo ikke et godt land å være uh, Men jeg trivdes. Uh, det var helt fantastisk tid uh, Du lærer språk fort mm. Du lærte urdu flytende mm. Mm. Uh, Du får venner mm. Du leker Vi ja. uh, er kristne Så vi hadde kristna venner som, uh, som vi var mye sammen med ja. uh, Det føltes veldig godt Og ny mat, ny kultur mm. men foreldrene mine synes jo selvfølgelig at det var Værste sted de har vært noen gang mm.
0: Ja Uh, boforhold og, og det rundt hus, hvordan var det? Hadde dere bra sted å bo? Eller?
2: Ja, det ville jo ikke foreldre mine si, men Nei. jeg synes det. Mm. Ja, du, du hadde ikke var...
0: problem, tenkte ikke på det.
2: Det var grunnleggende ting da. Man, ja.
0: Men sånn er det med unger, ja. ekstremt adaptive, uh, finner seg til rette, tar ting som de er, ja. uh, ser ikke på, på sånne ting som så, så som vi som voksne og och föräldrar bekymra för framtid för åtminstone sånt nu. Mm. Men men det är ju på något på något et, ett sånt hoppstecken syns jag. Alltså att unger är eh, omedelbara, knytte kontakter, lagar nätverk. Eh, Vad var på måte, det med maten och förskolorna sånt nu som du kan huske tillbaka på eller som, som du synes som morsant med det?
2: Alltså alla som känner mig nå ja. vet att jag likaväl digott väldigt stark mat. Mm. Så det är en grej då. Det är väldigt stor skillnad mm. mellan Pakistan och Iran där. Ja. Iran är det ju så stark mat i det in deltat. Mm. Så jag blev van till det men jag syns det var väldigt gott. Så alla smakerna från Pakistans mat och indisk för så vidare. Mm. Det det har satt sig. Så det likar jag väldigt gott. Eh mm. mm.
0: uh, och som du säkert har hört så är ju en del av, uh, av det som intresserar mig i i dessa samtalen också var slags uh, eller hva slags uh, tingen har med seg fra det religiøse, altså eksistensielle området. Og det handler jo om fester og feiringer og, 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 og gudshus og sånn. Og du sier att at dere uh, er kristne og kom da til, til Pakistan, som også er jo en, der kristne er et, må vi si i hvert fall et mindre tall, for å si det forsiktig. Mm. Uh, hva du fra det?
2: Nej vi var på en måte veldig inne i et kristent miljø da. Så det var mycket guds hus. Det var uh, ja, det var var slags ja. var slags uh,
0: katolsk. Ja, okej. Okay, mm. mm.
2: mm. Ja. Brødre, som vi kalte dem, de som ja. skulle bli präster.
0: Ja. Mm. Ikke Vi gick inte varandra på lika fot sån, alltså våra vänner muslimerna säger ju bror eh, ja. till til de medmuslimer. Det är inte eller är det nå det var for de som skulle bli geistlige, eller?
2: Ja, de for de som skulle bli geistlige. Ja. Uh, mm. Jeg vet ikke ja. om det har noen sammenheng med, med bro ja. som sleng. Det er jeg på.
0: Ja, men det er også... Ja, det er jo for så vidt det samme. Men det er altså eh påske ja. påsken är väl väsentligt större än den här hos
2: oss. Absolut.
0: För oss är ju påsk og och Og och mm. och de flesta också som går i kyrkan en del ellers. Mm. Eh är i mindre grad där i, i påsken. Det er ju et ett ett stort paradox naturligtvis. Absolut. Eh, men du var ganska var ganska ung då du kom der som femåring och var där i fem år. I fem år, så du var 10 då du Ja, det. Så det ti, da, da du,
2: også, ja, jag husker ju om ritualer mm. som du ser påske, som palmer og ja. eh drakter och ja. eh rökning, rökelse. Ja, rökelse ja. processioner. Eh. Ja, ja,
0: ja. Exakt, den den som upplevt påsken är för ja, i, i ortodox tradition har det enda ända med färgrikt och og, ja. og, og lukt alltså och lukten och sånd visst då upplevde den påske i i Hellas för exempel ja. så är det ju ett äventyr det är liksom 17 maj og nyårsafton og, og allt på en gång. Ja. Eh otroligt flott med alla dessa ceremonier så nu är det och nu är det ligger ju också väldigt tydligt i den katolska kyrkan mer än i den lutherska men det kommer kanske lite till vart. Eh, vi har jo nog i påsk då för exempel i flera år haft en så kallad sånn, sånn vandring, liksom på med vandring genom mm. byn. Mm. Okej, okay, men uh, vi skal ikke fordype oss i, i dette väldigt mye mer Men du opplevde altså da, uh, altså sannsynligvis ikke flukten som noe veldig dramatisk uh, Som såpass ung At det kom til Pakistan Du trivdes godt, hadde mye venner og sånt Da måtte det også være ganske, om ikke traumatisk, så rart Og skulle komme fra et urdutalende område Og lærte det nye språket Du, altså, du, du kan da persisk, åpenbart Og urdu Uh, og du underviser noe i engelsk, og du kom som tiåring da til et bittelite språkområde <lacht> langt nord i Europa, hvordan var det?
2: Det var uh, veldig speciellt, veldig fremmed. Jeg mm. uh, husker veldig godt uh, uh, at vi ble godt tatt imot, det gjorde vi av, uh, av kommunen. Um, kom det hit direkte til dramen nej det var jag långt norr i Norge. Mm -hmm. Mm -hmm. det er ju sånt med bosättningspolitik vet mm. man önskar att obosatta folk eh lite ja. i Norge. Ehm ja. så det var inte nog det var fin opplevelse, men det var så väl kallt. Eh så var det mörkt. Det var vintertid. Ehm mm så huskar jag att jag var väldigt trött. Mm. Alltså <laughs> vi kom. Mm. -hmm. Det husker jeg veldig godt, at jeg var liksom rett i seng mm. og lade opp. Mm. Um, og så begynte jeg på skola, begynte i femte.
0: Ja.
1: Mm.
2: Fjerdre eller femte, ja. I, uh, i, egen, i
0: egen gruppe eller rätt i vanlig klasse?
2: Nei, det var rett i vanlig klasse. Ja. Men er ikke det god latin
0: nå? Er ikke det man helst vil? I stedet for å isolere folk i
2: egne... Det varierer veldig. Hva, ja. Jeg tänker folk må få lov til å... Prøve ja. å se si vad de ønsker, ja. sammen med foreldrene. Mm. Det, er, det er veldig individuelt, mm. hvordan det går, ja. om man går rett inn. Eller, ja. Men jeg fikk tilbud om uh, norsk som andrespråk, da, som det heter, for å ha mm. egne klasse på det. Jeg begynte med det, men jeg synes ikke det gikk for fort fram. Da. Så jeg ville bli språkbadet, som det heter. Ja. Så da var jeg mest mulig ordinærklasse. Mm. Men som sagt, det varierer mm. fra hva folk ønsker selv. Mm.
0: Opplevde du å komme som, som utenforstående? Var det spenningsfullt eller problematisk det finns finne sitt rette med venner og sånt nå?
2: Ja, det var jo det da. Eh, nå kommer vi til de problematiske områdene. <laughs> ja. eh, det første året var, altså dette er jo unger mm. på, på 10-11 år. Ja.
0: Dette nå skal vi 1990 omtrent? Ja, mm. så
2: der er det ikke så reflektion refleksjon. Og så er du jo eh, fremmed. Mm. Sant? Det, så, så du ble sett på som den eksotiske, den rare. Mm. Eh, det første året var ikke et godt år for meg. Eh, det var mye rasisme, mye eh, veldig ille. Men mm. eh, primärt egentligen bara gutter. Mm. <laughs> Inte jentorna. Mm. Så jag med jentorna då. Ja. Liksom, vi stod i ringen med dem og prat, men den blev gott att de mot i de gängena. Ja. Eh, då blev det sett på som extra rar. Ja. Men att gutten är liksom de tuffare, jentelös. Ja. ja. Gutten är lite tuffare och mm. håller sig för nesen när det går förbi. Ja. Kallar dig de värste tingena. Ja. Uh, ja.
0: Hva kommer det av Tony? Det er mekanisme. Det er jo, altså jo uvidenhet. Ja, men mobbing. Ja. Altså vi har jo hatt kampanjer i norsk skole, ja. for eksempel i årevis, ti år. Ja. Uh, og en har liksom høye idealer om man skulle komme mobbingen til livs... Uh, men det ser jo ikke ut til at det har noen veldig stor virkning. Altså, det er en slags mekanisme der i, i det å skulle finne, altså det, eller, altså det er kanskje alfahandler, det er markering som skal vise styrke, poenget å finne liksom, en gjeng rundt seg, sparke nedover. Og, ser du populærkulturen? Ser du politiken. Altså, det er jo et eller annet her som er mer grunnleggende enn bare at folk er snille eller slemme, eller?
2: Ja, oppvekst har jo veldig mye å si da. Uh, vad man snakker om mm. ved middagsbordet. Mm. Hva man får in av inntrykk og uh, uttalser på en måte hjemme. Mm. Det har jo veldig mye å si. Mm. Så foreldrene har jo ikke gjort uh, de, de unge jeg snakker om da. Det har jo ikke foreldrene gjort en god nok jobb. Uh, og så er det noe med at samfunnet som helhet utvikler sig over tid. Mm. Mm. Vi blir jo mer og mer ja. Uh, så man blir mer og mer vant til mm. at vi er forskjellige, mm. og forskjellighet er normen.
1: Mm.
2: Uh, vil flere og flere forstå etter hvert. Ja. Ja. Og da vil man vise større aksept. Mm. Mm.
0: Hvordan gikk samtalen rundt middagsbordet hjemme hos deg? Var dine foreldre klar over at du hadde det vanskelig, eller hvordan taklet dere
1: det? Uh,
2: ja... Ja, de var nok klare over det, for de var ju foreldresamtaler. Mm. Dette ble jo tatt opp. Mm. Uh, jeg tror på en måte at de <sleder>, slet med sitt. Mm. For dem var det jo, igjen så er det jo veldig lett, mye lettere, å komme uh, i, ja, før du er tenåring på en måte, uh, enn å komme hit som voksen. Ja. Fra en så forskjellig ja. del av verden. Mm. Så... Får det nok mye verre. Ja. Altså, de hadde jo, de var nog mycket värre. Ja. det det hade ju Det var nog mycket mer isolerat. Mm. Jag hade trots allt vänner. Mhm. Om vilka det var gutter så ja, några unguttrar då som mm. som var fina och har som vänner. Det var det, det var inte alla som var sån. Men, uh, men de som var sån var nog uh, det var gutter. <laughs> mm. Så jeg, så fick man några vänner. Uh, vi spelade et TV-spel, det ska en Nintendo. Ja. Uh, det var in på den tiden. Mhm. Um, likte å leke med snø. Altså, det var jo nytt, ikke sant? Ja. Så det var gode tider også, mm. men på skolen var det ikke det når du ikke opplever den tilhørigheten i guttegjengene da. Nei. Når du ikke får vært med og leke på en måte med mm. de, du, mm. de du egentlig skal ha sammen med. Mm. Sånn. Men nu ser jo i skolegården nå så er det jo mye mer blandet ikke bare ut fra etnisk opprinnelse, men også kjønn. Mm. Jeg ser jo at det er mye mer blanding mellom gutter og jenter. Mm. Men på den tiden var det mer guttegjenger og jentegjenger. Mm. Det husker jeg veldig godt. Ja. Så da blir jeg spesielt, uh, utsatt da, mm. når du ikke får vært med i guttegjengene. Mm. Fordi det er det noen tøffe mobbere, mm. og de andre bare er tid ja. De tør ikke å ta oppgjøret da. Nei. Her er det en interessant historia som jeg kanske kan ta. For det. ja. Dette har jo... Dette har jeg sittet langt inne lenge, ikke sant? Det er noe man bærer med seg. Ja. Og så, som voksen, så, så skjedde noe veldig spesielt. Broren min, da han jobbet som uh, sosionom, mm. så hadde han en kollega i Oslo, mm. uh, som etter hvert viste seg å ha vært en av de guttene.
0: Som hadde plaget dere?
2: Japp. Yep som var den de verste mobberne eh, mot meg. Mm. <laughs> så fikk, det var en tilfellighet att vi oppdaget det, ja. men når vi skjønte at vi hadde en felles historie der, det mm. var noe som bindet oss sammen, så spurte jeg broren min, kan du fortelle han att jeg er lillebroren din, mm. og kan vi avtale å møtes? Mm. Og det møtet var veldig forsonende, mm. og... Veldig, veldig spesielt. Ja. Mm. Så da møttes vi ute i Oslo, ja. og så husker han väldigt godt allt som hadde skjedd, mm. all mobbingen mm. av rasismen.
1: Mm.
2: Og jeg spurte rett mm. og
1: slett,
2: som voksen så sa han at jeg hadde plaget han like mye ja. som det det har gjort for meg. Ja. Så, han sa <laughs> så han sa det er veldig godt å prate om det. Mm. Og jeg må jag måste ju säga si, när jag tänker tillbaka på det så hade det kunnat vart for att fördi de, de andra gjorde det. skulle vart höff jag och mhm jag turte och säga si dem emot så jag skulle vara kul jeg også. ja Ja det var liksom det så grund så så banalt gruppepress Ja mhm så det var höfäget Ja mm. och det mötet så har det gjort nu alltså mhm eh fölor på en måte at den er lagt bak mig Ja så den försoningen var väldigt viktig Ja
0: du lytter nå til episode 39 av uppsland I denne samtalen snakker jeg med Tony Børner. Ja, forsoning, det er jo et kjempestort begrep, og det, det er også noe som vi har sett politisk med, med det som skjedde med Tutu og, og forsoningskommisjonen i sør det etter de, fant, altså de helt vanvittige tingene som skjedde der. Og du kjente sikkert også en ved Juliman. Nei, men hvertfall da en, en, en väldigt intressant som kanske jobbar hälsinforskommittéen kom som flykting från Bosnien eh, 93 och har skrivit böcker och jobbat mycket med försoning och har haft projekter runt omkring i Europa så jag har haft stor glädje av han dödde dessvärre i cancer nu i, i, i höst mm. men försoning alltså det att mötas och kunna ta upp ting och och din del den fantasi jeg har kanske men det att du förstod att det det press var utsatt för den mobbingen ikke primärt handlade om om dig men att det var Jag sånt var et, et, et mønster, ett mönster som disse kom in i för det de turte inte att stå emot alltså typ gruppepress eller en dynamik eh, som jag också känner igen väldigt gott ifrån mitt eget eh, mitt eget liv för jag var så utsatt for mycket mobbing og tull då då gick på barnskolan speciellt alltså i, i 3:e klass och 4:e klass kanske. Mm. briller var lite tjock, eh, läste mycket. Ehm Ukehul og det hjelper ikke spesielt heller at det var fra en kristen familie, kanskje, uten at det var noe stor sak, egentlig. Men den følelsen av hele tiden måtte, måtte tåle det, og, og kanske også kompensere litt, og at den da i noen tilfeller kan komme i skade for å overdo it, at du blir, når du har mulighet til å kunne hevde det, så, ja. mm. så kanskje er det også et signal for, i noen tilfeller at, at mobbere er kanskje litt svake også, at de har problemer selv.
2: Ja, jeg begynte å i historiene til de andre mm. mobberne, for han uh, har ju på måte, han känner ju flera av dem. Ja. Så har spurt lite vad man visste om hur det gick med dem. Mm. Som var flera av de som faktiskt var eh havna i Gröftal till och så. Det var, var, <havnet> mm. mm. var konkreta exempel på på narkomani och ja, ja. Uh, diverse ting som har ja. gått helt skeis.
0: Det er, mm. det är stort spörsmål men det är ju väldigt gott när en faktiskt kan uppleva sånt som du nog berättar om att mm. att det är en 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 bekräftelse en, en plattform där du kunde kommer så vidare mm. och du har jo definitivt eh, kommit att videre. det kan ju säga att som att du har någon någon gröft du bleke du blev så mycket plågad att du blev ådlagd av det tillvis. Vi vi ska gå lite vidare på, på, på det som där bred in banen nettop akademierna och och språk alltså du, du kom med urdu och persisk lærte det norsk eh, på på ett vis nå som gör att det är svårt att förstå sig at du i kan norsk, sånn som du bruker språket. Eh, hvordan gikk din uh, under, utdanningsbane videre, Tone?
2: Nei, det ble jo, som alle andre ungdomsskoler, mm. det mm. eh, ble bare bedre og bedre. Mm. Eh, litt sånn du opplevde at folk var mer og mer reflektert. Ja. Eh, så på ungdomsskolen var det... Ganske bra. Mm. Det var liksom enkelte ting, men det mm. var liksom ikke så systematisk og ille Nei. som det var barneskolen. Mm. På videregående var det bare bra. Mm. Uh, og senere universitet, ja. Så, mm. så begynte jeg på universitetet i Oslo, ja. der jeg, tok, uh, jeg studerte engelsk,
1: norsk mm.
2: og historie. Mm. Og PPU da, som heter praktisk pedagogisk utdanning, ja. For jobbe i skolen. Da mm. ble jeg lektor med tilleggsutdaling og skulle jobbe, det var planen min, å jobbe 40 år i videregående skole. Mm. Ja. Så jeg, begynte, jeg jobbet litt i ungdomsskolen, jobbet litt på voksenopplæringer, så begynte jeg å jobbe fast i videregående. Mm. Og så er en utlysningstekst etter hvert da, eh, på det som var høyskolen i Buskerud, mm. som da er universitetet i sør norge mm. og kastet inn i en søknad så, eh, <laughs> Så jeg tenkte, du søker alltid etter utfordringer. Ja. For jeg synes det blir, det blir litt for um, ensformig mm. i skolen. Uh, du har liksom bare undervisning. Ja. Savner elever. Elever mm. er fantastisk å ha. Men det blir som liksom bare med undervisning. Mm. Det, blir ikke, det, altså, det blir ikke så utfordrende på sikt da. Nei. Så mens den stillingen jeg fikk da... Uh, på det som var høyskole, da har du undervisning. Mm. I tillegg så har du formidling ut i samfunnet, du har forskningsprosjekter, du kan jobbe med utvikling i skolen, mm. du besøker mange skoler i stedet for å være bare på en skola. Mm. Du får sett mye mer, lært mye mer, og du blir utfordret hele tiden. Ja. Og etter fire år på høyskolen, eh, som lektor, så begynte jeg på en spediatstilling. Da skjønte jeg at det går den veien mm. i akademia. Det har gjort det nå da. Du får jo ikke faststilling lenger uten mm. å ha doktorgrad.
1: Nei. Så en
0: stipendiatstilling betyr at du har, du, du har forskning, jobbet med en, en doktoravhandling, ja. samtidig som du har noen undervisningsplikt.
2: Ja. Mm. Det varierer. Du kan ha tre år i fulltid mm. bare forskning, eller fire år, der ja. du har 75 prosent forskning og 25 prosent undervisning. Mm. Og det siste er veldig vanlig mm. på læreutdanninger. Da. Mm. Det er læreutdanning jeg jobber på. Mm. Så da, da tok jeg det, ja, og så ble jeg professor et par år etter det. Ja.
0: Det er jo det er første gang jeg har en professor sittende i podcaststudiet, så det kan vi jo markere som en vivenhet, en helt litt ung, ung professor også. Det er ikke vanlig, vil jeg tro. Jeg ble professor, professor da
2: jeg var 36, ja. uh, i Norge er 57. Ja,
0: nettopp. Så det er jo god grunn til å feire, som du også gjorde, og veldig flott å og kunne ha en sånn løpebane. Du sier at undervisningen på videregående, altså undervisning bare, kunne tendere til å bli kjedelig. Når vi, når vi nå ser både presseoppslag og også aktuelle saker i Oslo blant annet, hvor, hvor altså, så klart ambisjonen er at alle skal gjennom utvik, utdanningsløpet og, og komme gjennom skolen, inklusive videregående, og at det til dels ganske store, Spenninger og, og så dramatiske utslag for lærere. Opplevde du altså, disiplin eller den type problematikk i din eh, periode når du var lærer? Altså det å bli utsatt for altså, disiplinproblemer eller, eller demotivasjonproblemer? Blant forlåtte. elever? Blant elever, ja. Fålgdomsskole-virroen og, og sånt. Ja, ja,
2: mm. uh, ja klart det, men det finner du også på universitetet. Det er mm. jo ikke noe unikt for... Uh, jeg vil si at du finner det i alle mulige ja. uh, Men det er jo en klar forskjell da, uh, er jo at på universitetet så, så har du ikke det samme ansvaret. Nei. Sant? Det er primært voksne mennesker, mm. uh, så kan man ska man motivere, du skal jobbe med alt det vanlige mm. pedagogiske prinsipper, mm. men om det er noen som for eksempel uh, sliter veldig på hjemmebane, så er det noe du skal sitte og ha samtaler om. Nej, det har ska du jo på grundskolevägarna. Du har ju du har ju du är en omsorgsperson mycket mer då, mm. längre på trinnarna. Mm. Ja, det er ikke noe galt. det är nog allt det är väldigt fint det. Mm. Jag saknade det. Mm. Uh, som sagt elevgrupper. Saknade jag väldigt gott. Mm. Men men variationen som jeg får på universitet mm. den sett det är väl stor pris på för att bli utfordrad varje dag. Mm. mm.
0: Um, jeg har ikke inte personlig erfarenhet akkurat med den forskningsdelen, men jag har ju varit som lärare. Um, og er også veldig interessert i i den doktorgraden din, Jeg har ikke lest den men, men altså hva er det egentlig du skriver om da med den formative skrivevurderingen, for det er vurdering det handler mye om, ikke sant? og da i, i engelsk og du har satt dette ungdomstrinnet men mm. hvis du skal koke den ned til bare noen få sånne overskrifter, hva er det du er ute etter, og hva er det du fant?
2: Ja, altså vurdering uh, av elevers ferdigheter, kompetanser er jo väldigt veldig viktig ting. Det er noe læreren gjør hele tiden. Mm. Så det jeg så nærmere på var skriftlig vurdering i engelsk på ungdomstrenet, 8. og 9. trin. Mm. Jeg var på skolor og i engelskklasser i 18 måneder og samlet inn data. med fire engelsklærere og deres klasser. Så det var for å se hvordan de lägger til rette for at eleverne kan bruke Texter til å jobbe mer og bli bedre i engelsk. Mm. Um, noe av grunnen til at de lærne ønsket å jobbe med meg over så lang tid var jo at de opplevde at de brukte masse tid på å gi tilbakemeldinger på tekster, mm. uten att de følte elevene tog dem som mye till sig <laughs> eller ble så mye bedre. Uh, så det var noe av poenget å finne ut av det. vad mm. kan lærne, hvor er det debuter, mm. og vad kan man gjøre mm. for, å, for å drive bedre vurderingspraksis? Mm.
0: Mm. O hva er det to streker et sted? Fant du noe svar?
2: <laughs> Nei, som regel er det jo sjelden to streker <laughs> uh, i, i slike forskningsfelt. I mm. hvert fall ikke når du forsker på og med mennesker. Mm. Da er det sjelden to streker. Mm. Fordi konteksten er jo så forskjellig. Mm. Men man kan uh, se si at uh, lærere selvfølgelig må ha mye mer kompetanse på vurdering. Mm. Det er en ting man kan se si. og så er det at det er viktig at de legger til rette på skolen, at elevene jobber mer med tekstene sine, etter at de har fått tilbakemelding. Mm. Ja. For det, det skjer jo sjeldent, ofte så får de tilbakemeldinger, og så mm. tenker læreren, da har, har man gjort sitt, mm. og tror at dette blir fulgt opp da. Mm. Og elevene er jo ærlige, mm. det var jo mange samtaler jeg hadde med elever, intervjuer, vi hadde spørreskjemaer, mm. som man brukte på et større antall elever, mm. de er jo ærlige på at de ikke gjør det, Mm. Det er jo ikke fordi de er late, Nei. det er jo fordi at de ønsker hjelp, mm. de ønsker veiledning, mm. og de forstår ikke alltid tilbakemeldingene Nei. til læreren heller. Nei. Og det er noe der også, sant? Jeg så på tilbakemeldingene, hvordan de ble forstått, mm. og det er ikke alltid de forstår det, så det, det er helt tydelig i lærernes hode.
0: Mm. Det, helt, det helt banale eksempelet er at du får et tall, liksom, eller en, 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 en karakter og så kan den sammenlignes med andre. Det blir også en type sånn hierarki-greie, som altså man mer opptatt av disse markeringene, klapp på skuldrene. Ja,
2: var også en ting jeg så på, ja. uh, og det er jo en stor diskussion alltid, mm. en debatt om karakter for eller imot. Mm. Nå skal man begynne med det, ja. hvor ofte skal man ha det? Ja. Men det finnes masse forskning på det, uh, flere ti år, mm. der man har sett på att jo yngre elevene er, jo mer på en måte skadelige det da. Mm. Hvis man fokuserer for mye på, det kaller det for eksterne markører, mm. så det er det ikke bare men det kan være stjerner, ja. smileys, ja. Ja. score. Ja. Mm. Fordi da sammenligner man seg med hverandre, ja, og du ska jo samle dig med dig selv da. Ja. Ja. Det er det som må være målet.
0: Det er jo stort tema som også tenker kan appliceres på, på tendenser generelt ellers også. Altså hvor man bruker yttre markører for å statuere status eller på en måte vise hvor man er som gruppe i forhold til andre grupper og sånn. Og det er jo et, et felt som jeg tror du har jobbet med eh, i forhold til det med mangfold. Og, eh, for du har, en, du har en bacheloroppgave som handler om dette. Eh, si, si litt om hva slags tekt du har på det. Vad var utgångspunkten då? Alltså för mångfaldskompetens. Eh, du borde ju kunna vittna om det som har haft den resa du har haft. Eh, og du lever nog i en by som, som vi også snackade om med en viss stolthet, ikvant har har folk fra 150 nationer. Eh, har haft det länge, haft en eh, en process på det, snacka lite högstemt om om enhet i mångfald. Mm. Eh, om om et multikulturelt samfunn, mm. uh, om integrering versus assimilering, allt det der som, som er på en måte sånne finnord som kanskje ikke gir så fryktelig mye mening uten at man blir veldig spesifikt. Da. Så hva, hva er på en måte det spesifikke i, i, i sånn som du, du har jobbet med det, da, for å ta den helt enkle den, denne oppgaven din eller, eller ja. den gjort der?
2: Nei, dette er et veldig interessant felt som jeg har begynt å se nærmere på i siste også, mm. i forsk som forskningsfält, mm. Så de siste fem-seks årene, mm. så har det også vært et forskningsfält mine forskningsfelt, ja. mangfoldskompetanse i skolen. Ja. Um, kort og godt da, så går mangfoldskompetanse ut på å bruke folks ressurser og perspektiver mm. til det beste mm. for et samfunn. Ja eller arbeidsplass, organisasjon. Mm. Uh, så det er litt liksom sånn korte mm. svaret på det. Mm. Uh, når man bruker ordet mangfold, i det daglige så tenker nok veldig mange på innvandrere.
1: Mm.
2: På, på synlig mangfold da. Man kan ofte skille mellom synlig og usynlig. Mm. At det er liksom de som ser andres ut. Hijab eller brun i huden, svart i huden. Uh, og det blir for overfladisk selvsagt. Men mangfoldskompetanse går ut på at sant, uansett hvor gammel du er, ja. mann eller kvinne, ja. hudfarge, eh, utdanning, og så videre, mm. funksjonsevne, mm. så er det hvordan du bruker den kompetansen du har, erfaringen du har, in til å berike andre rundt dig i samfunnet, mm. på arbeidsplassen, mm. og så videre. Mm. Så det går mye med på det da, en, mm. en 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 oss att tälle.
0: Mm. För att då ta, ta sig själv i bruk. Ja, går si det nog att säga det rätt till det. Kort och
2: gott. Och då du da, har klar
0: över sin egen styrke, inte vara inte skulde nog och inte vara alltså dytte bort ting. Ja. Men och erkänne sin egen kompetens og kanske bråna på kompetens också.
2: Ja, nettop. Och när du ser på en arbetsplats och visst du har ledare då som tänker sån, mm, så vill ju utnyttja det potentiale i personalen. Mm slik sånn det blir berikende, mm. da kan du se si at det er mangfold her. Mm. Uh, selv om det kanskje ikke er synlig mangfold. Mm. Mm. Uh, hvis du drar det opp da, flere nivåer, og så ser du på Norge som samfunn, da kan man igjen snakke uh, om det. Mm. For exempel så vil jeg se si at uh, de siste ja, 20 årene, så har man kanskje vært uh, litt for, det har vært en sånn uh, bølge, da, også internasjonalt, mennesker. Uh, på en mot muslimer, ikke mm, sant? Mm. Nå snakker man om islamofobi. Mm. Den har varit økende. Mm. Det är ingen fel om det. Det viser for eksempel Holocaust-senterets undersøkelse fra ja. 2017 att 30 prosent av oss mm. har eh, utpreget til negative holdninger mm. til muslimer. Mm. Så eh, det gör noe med den gruppen da. Mm. Eh, da vil man snakke ekskluderende om dem. Mm. Kanskje det blir politikk mm. som kan oppleves ekskluderende. Mm. kanske mange muslimer da vil etter hvert prøve den kompetansen, den erfaringen de måtte ha som muslimer. Mm. Da, vil det, da vil ikke det bidra positivt Nei. til samfunnet vårt Nei. som helhet. Mm. Uh, så ja.
0: Men det, det er jo et, et stort og et høyaktuelt og et kjempespennende felt. Uh, og det som jeg blir mer og mer klar over er at det blir en det blir en distraktion når man snakker om mangfold i en sånn helt veldig forenklet kategori som kristen-muslim, for eksempel. Eh, fordi den som bare tenker etter en bitteliten grad vil jo skjønne at, at kristendom er jo extremt ekstremt mangfoldig felt og utrolig spenningsfullt altså, i hele kristendomsutviklingen. Vi snakker om katolsk kirke i, 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 i Persia eller i Iran, eh, som er urgommel kirke, men som er utrolig forskjellig fra Pinsekirka her i din rammen, for eksempel da. Eller en ortodokskirke, en eritreisk. Altså det, det er et sånt kulturelt sett, teologisk, og på alle vis. Den, den protestanske kirka som vi en deler er jo nesten et sammenhengende blodbad, for å si det litt grovt, ikke sant? Det har ikke vært verre tilstander i Europa enn etter at Luther kom sin uh, tese om at, uh, altså hvis dere bare leser Bibelen og folk så høre hva jeg sier, så blir vi enige, for jeg har jo rett. <laughs> og ja, det, det er ikke sant, så kristenhånd er på samme måte på islam. Og det skulle gå i den fella og si at vi snakker om entydige ting her, har jo fått meg til å skjønne at kanskje er arbeidet, eller samtalen eller erkjennelsen av mangfold internt i vår egen forsamling. Kanskje den viktigste samtalen for å erkjenne at jeg selv er väldigt komplisert, har veldig mange identiteter, kan man jo si også, man, man fremstiller seg selv, eller, eller er forskjellig fra forskjellige sammenhenger. Og det å kunne sitte og, i et kirkerom, for eksempel, og si at vi er same-same. Og at en eller person i den forsamlingen skulle kunne svare på, på luthersk dopsyn, for eksempel, i forhold til noe annet. Så det er, det er, det er fiksjoner.
1: Mm.
2: Det er en
0: generalisering. Det er en veldig generalisering som, mm. som er skadelig. Og jeg tenker at da... Eh, det går mer sån regler liksom att du ska du ska telja till 10 ti, eller tänka efter eller bygga statistikken och sånt nå. Mm. Tänka långsamt, tänka efter. Eh uh, och tror det är en väldigt god medicin då. Mm. Uh, men som är helt konträrt det som man kan se ut till nå tiden som melodi då som handlar mm. om sån binär tänkning eller. Ja. Liksom vart en sätt upp motsättningar och säga att uh, den som en vant har fel eller. Ja eller er på vildspor, eller er dumme, eller et eller annet.
2: Og de siste 20 årene, som nevnt, spesielt etter World... Uh, altså 9-11, da. World uh, Center, ja. Mm. ja. Og perioden etter. Mm. Det har jo bare eskalert, synes jeg. Så jeg er bekymret for den delen uh, mm. i samfunnet vårt, uh, i Vesten generelt, da. Altså, jeg, du, jeg kan prate med med folk som ellers er veldig... <laughs> oppegående, på si. mm. som man kan være også langt på venstre siden i norsk politikk. Mm. Og så kan det komme helt eh, vil jeg si da, konspiratoriske holdninger, eh, generaliseringer om mm. muslimer som gruppe. Mm. Eh, det har vi sett i det siste også, spesielt med karikaturtegningene da. Mm. Da er det plutselig de må gjøre ditt og datt. Mm. Ja, og at alle må stå til ansvar for noen. Mm. Mm. Eh, ja. Jeg synes det er veldig skummelt eh, at eh, ikke det er flere som ser det speciellt uh, ansvarliga politiker mm. som bestämmer viktiga ting för samhället vårt. Mm. Mm. Ja,
0: nei, det där är ett stort fält som som förtjänar många timmars uh, sammande reflektion, men du har ju du har jo tatt stilling, på ett mode du har du har exponerat dig också politiskt aktivt i, i lokalpolitiken her, uh, og er synlig på sånn något i i byn med tydliga meddelanden. Um, hvorfor gjør du det? Hva, hva tror du er poenget med det?
2: Jeg får si kort om politisk karriere, hvis man kan si det. Ja. Så begynte jeg i politikken februar 2011. Da meldte mig in i, i Da var det Arbeiderpartiet. Mm. Um, bakgrunnen for det var jo rett og slett for å gjøre noe. Mm. Fordi jeg så jo at det har som mye å si hvordan, om du deltar, mm. og hvilke arenaer du deltar på. Mm. En ting på jobben, der jeg prøver så godt jeg kan i ulike fora, mm. men der jeg også er tillitsvalgt. Mm. Men så er det i politikken så har du hon på rattet, mm. og jeg vil ha det. Ikke bare mene masse å skrive av viseinlegg, men også bidra til, til endringene jeg ønsker så godt jeg kan. Mm. Nå i de siste tre årene har jeg vært i SV, mm. så jeg har blitt litt mer på venstre siden. Mm. Um, jeg mener jo da at høyre, altså, Arbeiderpartiet har gått mer til høyre är inte fan jag gått mer till vänster vill jag se. Ja. Eh. Och fler av vill syn och
0: Du är lite nå till episode 39 av Ypsilonsamtaler. I denna samtal snackar med Tony Börner. Men för det saksengagemanget ditt och ja. och så vidare det har varit relativt konstant. Vad vad är det som du skulle säga det tre viktigaste sakerna var? Vad är grunden till att du brukar jag måste säga först då så är jag utroligt imponerad och tacksam därför att folk vill det och gör det för det är massor jobb. Det er mye papirer, det er mye tid, det er mye engasjement, og det er lite pay-off. Det er mye,
2: det er mye på fritida, ja. ja. Uh, I kommunepolitikken så er det jo sånn, mm. bortsett fra noen gruppeledere for de store partiene, ordfører selvfølgelig, mm. så, og utvalgsledere. Vi har mm. fire hovedutvalg. Bortsett fra mm. de, så gör jo alle andre det på fritida si. Ja. Uh, vi er 57 stycker mm. i kommunestyret. Mm. Um, så klart det, det tar en del tid, men det er veldig givende når du faktisk ser att det nyttar. Mhm. Spesielt når du sitter i posisjon ja, ja, ja. <laughs> det gjør vi jo nå. Ja. Um, men eh uh, ja, altså, tre viktigste saker, altså mangfold som du har nemnt, mm. er veldig viktig for meg. Altså, mangfoldspolitikk. Mm. Uh, klima selvfølgelig. Uh, og, og, og kampen der holdt jeg på å si, for det er jo en kamp. Uh, antirasisme som hører til mangfoldskompetanse, mm. uh, ulikhet, det å bekjempe det, mm. det er jo kjerneverdi i SV og flere andre partier. Mm.
0: Men føl, føler du nytter? Du ser at det er tilfredsstillende nå i posisjon, at, at du har hånd på rattet, kan være på å prege ja. lokale vedtak, dytte ting i riktig retning og sånt. Uh, uh, jeg har jo sagt og mener nok også at, uh, at de store spørsmålene til uh, utvecklingen som vi ser runt oss nå i natt så har vi haft ny alltså vi, vi har haft vi har haft altså november og det var 17 grader i natt i Drammen. vi ser på mode någon tegn då. Eh vi ser politiska tecken spänningsnivå mellan USA och Kina. Alltså de stora bilderna verkar att det är väldigt trune och det och det känns lite på på vad slags handlingsrom vi kan få till. Um, jeg har hatt samtaler med forskjellige nå sist i, i kirkeforum så hadde vi økt med Thomas Hulland Eringsten uh, i forhold til hva vi, hva vi eventuelt kan gjøre med å spille på lag da, så grotesk den høres med koronapandemien uh, hvordan kan vi nå bruke den yttre det presset vi har for å kunne kanskje komme i en litt annen retning. Men, men liksom bottom line min del, at, at vi, vi kan streve oss frem til et skritt fremover og oppleve at nå er vi på trekk, och så er det to skritt tilbake igjen. Sånn, og forholdet mellom desperasjon og, 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 og følelsen av lommelse og håpe, da, tenker jeg er liksom en sånn nøkker ting, og at en aldri slipper håpe, selv om det oppleves som små skritt. Men du opplever at det går fremover, det høres, hva buret det er på?
2: Nå tenkte jeg på kommunen da. <laughs> ja, ja, men det er vi er men det går jo på mange ting også globalt. man skal jo, altså, Nyhetene fokuserer jo ofte, ofte på det som gir eh, klick mm. og det er negative nyheter. Mm. Det er jo det. Globalt så går jo for eksempel barnedørlighet bare nedover. Ja Fattigdom. Ja. Jeg har lest uh, Hans Rosling. Så, ja ja, ja, ja. så, mm. så det er masse ting som tyder på ja. at det går riktig vei globalt, mm. Mm. selv om vi har noen kriser.
1: Ja.
0: Mm. Um, Yttre, altså, aviser elsker jo motsetninger så klart, og, og debatter og sånt, og prosesser i kommunen og så har jo vært motsetningsfulle og, og konfliktfulle på en måte. Hvordan opplever du uh, samtal og samarbeidet uh, da med mellomposisjon og opposisjonspolitikere Uh, er dere også på lag i en viss forstand? Eller altså, klarer dere å holde den åpenheten i samtalen så at det ikke blir disse tilstivende frontene som vi ser uh, litt for mye av?
1: Mm.
2: Uh, ja, det er veldig godt samarbeid. Det er det, og det, det liker jeg veldig godt i politiken i Norge generelt. Mm. Det ser du jo på Stortinget også. Det ser du også i koronapandemien, ikke sant? Selv om man, noen ja. kan Få det til å gå politikk i det mm. uh, Det er jo selvfølgelig politiske forskjeller For eksempel hvor store krisepakkene Skal være og så videre mm. uh, Men grunnleggende tonen Tilliten mellom mm. politikere mm. Du ser ingen som kaster stoler Nei <laughs> Du ser ingen som uh, Går ut i mediene Og skikanerer Nei. Partikolleger mm. fra andre partier Altså som du finner i mange andre land, også demokratiske land. USA er jo versting nå, da. Mm. <laughs> Eksempel på det. Mm. Men, men du finner det i Europa også, sant? Ja. Polen og Ungarn. Ja, ja. Så jeg er veldig glad for politiske klima vi har i Norge, mm. både på Stortinget og i kommunene. Mm. Det er ja. godt samarbeid mellom posisjon og opposisjon. Mm.
1: Ja, Så man kan være
2: rykende uenig ja. om enkelt saker. Ja, ja,
0: men det er jo hele poenget. Altså, man er jo... Man er jo urykende uenig om en god del ting, mm. ganske grunnleggende ting også. Mm. Men det å insistere på den, at her er det en kanal, vi snakker sammen, vi er uenige, vi bruker demokratiske midler for å finne ut av hvordan vi gjør det, mm. og må da ta tap, eh, og, og, og oppleve at vi blir stemt ned, mm. eh, og at det er legitimt, ja. og at man har et, et verktøy, altså i vår måte å tenke samfunn på, da, og, og kunne stå på oss sammen mot konspiratoriske mm elementer som som vill demonförklara og och ikvant systemet. Och det har
2: ju de senaste åren kommit någon enkeltexempel på såna där. Ja. ja. <laughs> Politiker mm. som sitter på stortingen mm. som kan gå ut med konspirationsteorier mm. eller, eller ta till or for knebling av ansattes yttrandefrihet, mm. bränna av vis mm. minister som gör det. Alltså, har ett enkelt exempel på det. Mm. Men helvills så slår det ikke an i det här i Nei. De møter bare motpør, stort sett. Mm. Eh, og,
0: og, og det er jo også håpefullt, synes jeg, og vi sitter jo nå eh, på tredje dagen etter, når vi gjør upptake her, på tredje dagen etter, etter presidentvalget i USA, eh, og ser at, eh, at faktisk så er de mye den angsten som flere har gitt uttrykk for, med, med voldelige motsetninger og, og så videre, gjort det skamme, at på tross av veldig merkelige utsang fra presidenten, eh, at man insisterer på skulle telle opp at vi nå, nærme oss kanskje en type avklaring da, i det vi mm. sitter her. Han
2: har jo angrepet ø, demokratiet flere ja. ganger ja. i talene sine. Ja. Ingen tvil om
0: det. Men, men på tross av det, og på tross av at den har så ekstremt stor støtte, altså mm. det, er jo, det er jo delt i to, ø, det svære landet, mm. så, så virker det som da, at, at, at at institusjonene, at regelverket, at, regelverk, at demokratie, rettsstaten tross alt, ø, klarer å stå imot det. Mm. Og det i motsatt fall ville jo vært ø, ekstremt dramatisk, ja. ø, tenker jeg. Men la oss, ø, la oss konkretisere det litt grann i forlengelsen av det vi nå snakker om, hvor, hvor spenningene kommer helt til sin spiss, og hvor ø, ytringsfriheten settes opp mot vad vi kan tåle, altså forholdet mellom da, konspirasjon, rasisme, ø, ytringer som, som ligger i det grenselandet der, Uh, vi skulle nå uh, ha feiret uh, Øvre Eiker viser ansikt sitt 25-årsjubileum eller markering av det de gjorde på 25 år siden da de sto opp mot nynazisme i sitt eget, sin egen kommune og en massiv mønstring det er, ikke veldig, det er nesten like lenge siden hvor Arne Myrdal og, og Blitsere uh, kolliderte i, i Brummedal uh, og hvor det ble veldig stygt og hvor uh, en lokal prest uh, Kato Kristiansen mobiliserte sammen med befolkningen der, stod mønstre av tusenvis av folk, disse masse mønstringene. Og så har vi helt nye erfaringer i, i Drammen, og i Norgellers, med sianmarkeringer, altså kränkefester og, og sånne ting, som har vært ganske brutale, hvor motdemonstranter har gått over streken, og, og hvor politiet må, må mønstre svære ressurser. Seines nå i Drammen, eh, hvor et dialogmøte, hvor man hadde angst för at dette skulle eskalere, og det ble brukt, vet ikke, men ekstremt store midler for å mobilisere franske ærer og, og sånt, noe politi på taket, eh, fordi at to fløyre skulle snakke sammen. Det gikk bra. Men du har også ytret deg om, om dette, så hva tenker du, eh, plattforming-begrepet nå, no plattforming, altså det at man ikke skal slippe sånne til, til, at man ikke skal akseptere det som en motpart, det er jo liksom ytterpunktene her. Så, mm. Hva tenker du om dette, Tony?
2: Um, jeg, det må jeg si, jeg trodde aldri at det skulle gå dårlig uh, Dette dialogmøtet du snakker om Jeg trodde også det skulle gå bra mm. um, Men det jeg og flere med meg For eksempel ekstremismeforsker, Lars Gule og flere andre mm. uh, Frank Lossavik i Aftenposten og så videre Er bekymret for, er jo en normalisering Av, um, av ekstremistiske ideer da, mm. og holdninger mm. Og det mener jeg dialogmøtet bidrar til. Jo flere sånne arener, jo mer normalisert blir det. Og så er det jo da, skal man, altså skal man ikke i plattform, ikke sant, som du spurte om, mm. så tänker jeg jo, det er ingen som har rett på en plattform. Mm. At, men det gjør ikke at siden for eksempel, ikke får sagt det de vil, eller får uttrykk seg. Det gjør det jo i stor grad. Mm. Det har jo egen hjemmeside, de skriver innlegg, de har demonstrationer altså det er mange måter de kan uttrykke seg mm. og områder de kan uttrykke seg på. Mm. Det mangler ikke på plattformer. Mm. Men å tilrettelegge og i ekstra plattform, mm. som vanligvis gis til, til det som på en måte er innenfor, ikke sant? Mm. Hvis du kan tegne en sirkel, mm. så det som er innenfor, så om det er meninger vi er fullständigt eniga i. Mm. Men det er in det er Så har vi ting som er utanför mm. som är konspirationsteorier som gör samhället som snällast bara dåligare. Mm. Ikke sant? Det menar jag, vi ska være försiktiga med og normalisera. Mm.
0: mm. Ja, alltså det saken er intressant fördi att det är ett äkte dilemma. det er et äkte dilemma för det menar ju också og når vi snakker litt sånn på forhånd her så, så nevnte jeg Josef Kulani som er en av initiativtakerne her eh, sa ettersamtalen til, til pressen blant annet at, eller jeg vet ikke hvordan det falt men det kom fram i opptaket som, som vi kunne følge eh, at de, de lo litt og sa at vi trenger ikke noe, noe islamsk skriftleid her fordi Lars Thorsen eh, er det altså han, han, hans måte å lese koran på bakgrunnen i, i ja, det som han har lært det som han leser, det som han viser til gör att han uppfattas som en legitim samtalare partner för att ting i tolkningen av, i, av islam. Han är inte ute efter primärt muslimer så sånn som det framställdes, men han han menar att islam er problemet som teologi och som som retning. Det är ju det er jo litt av ett lite av ett ett et krav måte, av ett et sån ståndpunkt, men men det syns så att se grundat det syns det är intressant då det att det syns det ser nog det samma i en generell som tar det mellan ytterpunkter. Og da kan du gjerne koke det så enkelt ned som til, til forståelsen av, av, av teologiske problemer fra for eksempel internt i den norske kirke, med samkjønn og ekteskap som, som splitter kirka i to og, og hvor fronten er veldig harde, hvor det nå politiseres så slik at det er egne partier på en måte som mobiliserer til, til kirkerådet og så videre. Og hvis en kan si at, at synspunktet ditt er illegitimt Altså at de, du har ikke noen plass her, så er vi på et annet sted enn vi vil være. Altså min tanke er jo at, at ved å da sette Lars Thorsen for eksempel i dette tilfellet sammen med kvalifiserte teologer, altså bli tatt på alvor med sitt synspunkt om at islam har den siden som man mener den har, og bli møtt på det, så er vi tilbake til en diskussion om skriftsteder og hvordan de skal tolkes og forstås. Og den diskusjonen går jo gjennom hele historien i religionssammenheng for eksempel, og også så klart i ideologisk sammenheng, hvor, hvor systemer uh, møtes og, og kolliderer, men hvor man insisterer på hele veien og kunne si at, at du er et medmenneske, du er, du er en person som mener dette, du, har, du, du, du er helt på vinstrå, og jeg skal forklare deg hvorfor. I stedet for å si at stenge vedkommende ute, karakterisere, kaste stein, altså alt det som, som blir en slags overfladisk og brutal og, og en, en veldig, veldig lite konstruktiv måte det på. Og bare det at, at man unngikk en sånn konfrontasjon i dramen <går> nå i den sammenhengen er jo et gode. Og hvis den kan, altså som, du skjønner, det er på en måte tanken. Så jeg, vil, jeg vil si at dette er et mønster som like godt kan brukes internt da, i en vilken som helst ideologisk eller religiøs debatt. Uh, hvor man, kun, man er rivende uenig og mener å ha godt grunnlag for å si at dette er, du, dette er useriøst. Dette er ikke tro med 90 prosent av alle tolkere, ikke sant, og så videre. Du må gjerne mene det, men, men du har veldig lite belegg for det å kunne si det. Og hjelper, det er nesten som Trump nå.
1: Mm.
0: Si at, ja, men, altså, de, de legitime stemmene viser at de har vunnet. Det er jo et utsann som er helt, uh, helt absurd og som gjør at det blir klippt også i, i mainstream-media. Men for hans følgere så er det bare et resultat på det helt tydelige at her vil de ikke ha sannheten, så de, de, de kutter til og med klippet. Og der er vi. Konspirasjon kan ingen møte, for den bare forsterker seg selv. Men ved å ha den samtalen i, i, i gang, men det täckte delar vad som sagt. Mm.
2: Men samtalen har ju varit igång. Det har varit gang i många år eh, på blogger, på genom inlägg, eh genom samtal där alltid har varit igång. Mm. Eh, samtalen går sin gang. Men jag tänker ju hela tiden man har rätt på en plattform, man har redaktöransvar. När mm. jag sänder ett inlägg eh, til till Drammens tidning mm. som innehåller masse konspirationer, mm. så vill inte man så liket trycke det. Ja, de kommer tilbake til meg og sier, kanskje det bør endre det, kanskje det, mm. kan du dokumentere det, kan du lage en lenke til det. Mm. Det er redaktøransvar. Mm. Det redaktøransvaret har seriøse plattformer da. Mm. Det mener jeg man ska bruka. Mm. Det betyr ikke at man sensurerer. Nei. Det betyr at vedkommende kan uttrykke det de vil, mm. andre steder. Mm. Ja. Så jeg tror man må skille mellom det altså. Jeg mm. tror man må skille mellom ting man er uenig i, mm. og ting som er konspiratorisk. Du vil ikke sette opp en debatt for å snakke om QAnon-konspirasjonene som nå er veldig legitime og blant mange i USA mm. sant? som går ut på at noen verdensledere, eller ja. alle verdensledere bortsett fra Trump, driver med barnpornografi, ja. barnemisshandling i en ja. kjeller på en pizzarestaurant ja. altså så, 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 ja. så galt kan det gå da ja. skal vi diskutere det om det finns ja. eller ikke ja. Ja. Altså, Men, ja, man må sette mm. noen grenser mm. og så tror jeg, jeg synes da de siste årene du har gått litt for langt i, i justperspektivet mm. og tenker at noe er lovlig, mm. da må det gis plattform. Da det, mm. det greit. Litt liksom sånn Steve Bannon och Arndals UKA er på det. Mm. Det, er det, mm. det er det han sier. Han kommer jo ikke med drapstrusler. Da er det greit. Mm. Nå ser du jo etter hvert at flere og flere tar avstand fra Steve Bannon. Så man må liksom tenke mer på ytringsansvar, mm. redaktöransvar, mm. uh, etikk. Mm. Uh, hva skal samfunn ønske vi? Hva mm. ønsker vi å Ja men det betyr ikke no-platforming, det betyr bare at de kan uttrykke sig helt andre arener, som vi vanligvis gjør uansett. Det er nok arener.
0: Men, men la oss ta det, som, som og vi, vi er nødt til å unna start, Tony, dette er helt vilt, vi har ikke mange mener for det igjen, men, men la, oss, la oss nå ta det, der de eksemplene fra øvre eiker, hvor, hvor kirka faktisk med, med prester har stilt seg i, i front og har fått med sig mye folk for å markere motstand Uh, og, og det har vi sett nå rundt omkring sant, at for eksempel for, for å bli med Sian har hatt markeringer som har degenerert til, til vold og blitt stoppet av politiet uh, fordi uh, noen grupper da har blitt så sinte eller ikke sant, som du vet
2: Ja, og det er jo helt uakseltabelt selvsagt.
0: Ja, og det, det er vi jo helt enige om men spørsmålet er jo da hva slags metodikk hva skal til? Altså, hvor skal vi sette grensene? Vi kan si at vi kan negligere det så de kan bare stå og skrike og det er helt greit fordi at det er ingen som er det likevel, men da er det noen få som kommer, og så blir det bråk. Det, det er jo metodikken her, og bildene kommer, og sosiale medier får det de skal ha, mm. og siden kan si at dette er galskap.
2: Jeg tror det er veldig viktig med rydde mot demonstrasjoner, hvis man skal ha det. Man må, Noen må lede det, noen må ta ansvar, det må være registrering av motdemonstranter, det må vite vem som kommer for å motdemonstrere. Det må gjøres ordentlig, ansvarlig og fredelig. Mm. Det er det ene hvis man skal motdemonstrere mm. uh, Og det er viktig å gjøre. Men det andre er at um, uh, Sånne ytringer Fra Sian for eksempel og andra Alliansen og så videre, de, de vil jo finns Det er jo ikke sånn at de går under jorda Men så er det Så tenker jeg vi må ikke altså, Vi må negligere det ellers Vi må liksom <laughs> prøve Ikke i det oppmerksomheten, de ønsker Det tror jeg er veien å gå Mm. og gör det motsatte ved å faktisk i flere plattformer, mm. mer sånn helt ordinære plattformer som Arndalsurka, som Steve Bannon for eksempel. Mm. Så er vi med på å det. Det blir no helt vanlige, mm. på, som om det var vanlige debattanter, mm. som ikke drev med konspirasjonsteorier. Mm. Det er en farlig vei, mm. og det mener jeg da, vi ser noen tendenser til mm. eh, i det siste. Mm.
0: Uh, helt til slutt, hvordan skal vi forstå trossamfunn, altså det norske kirke som er en del av kirkelig lagssenter som er lede, vad er min og vår rolle uh, for å mobilisere når det er nødvendig, og for å neglesjere når det er nødvendig altså politikk og tro, det er jo noe et stort debatttema har vært, ikke sant, hvor sånn som når prosten tar til ordet for for romfolk som det skjedde for noen år tilbake ble jo det skikkelig rabalder, fordi at det ble ansett som at kirka da går i i politisk rättning og så videre og så videre. Eh, har trossamfunnet en, en roll tänker du? Og eventuelt på vilken måte har du tenkt på det?
2: Helt klart, og jeg ser jo at det gjøres mye. Eh, helt klart en rolle, men de som skulle tro at eh, kirken skal eller er neutral. de vet jo ikke så veldig mye, Nei. vil jeg si det. Mm. Mm. <laughs> Alle institutioner har jo en rolle. Mm. Kirken har så klart en rolle, Sånn som eksempelet du gir med, med tiggere. Mm. Helt klart, det handler om nestkjærlighet. Det handler om eh, mennesker. Mm. Eh, da spiller kirken en rolle. Eh, og det er politik i alt. Alt er politikk. Mm. Så man må ikke tro at politikk foregår på Stortinget og i kommunestyret. Ingen andre steder. Det foregår politikk overalt, hele tiden.
0: Mm. <laughs> men kirka og tilsvarende store organisasjoner ønsker jo å, å være der for, for alle. Ja. Så det er følsomt å komme i en skvis hvor du på en måte blir tatt for å være i hvert fall partipolitisk, ja. eller kalle radikal, eller gå, gå langt i å anbefale noe framfor noe
2: annet. Det er forskjellen, ikke ja, Det er det, ikke partipolitikk. Nei, men, men,
0: men noen problemer er såpass store og, og, og det så såpass dramatisk at det føles påtrengende å skulle gjøre noe eller prøve gå i en retning, ja. ta for eksempel klimaspørsmålet eller, ja. eller andre store saker hvor kirka også må eksponere seg i, på en eller annen måte i mm. å gå foran. Og, dette, og jeg kan ikke se noen annen mulighet enn det. Altså Nei, det, det, det at gjør at vi også
2: på universitetet, mm. for eksempel klima. Ja. Vi jobber med FNs bærekraftmål. Mm. i må det. Ja. Uh, uh, det betyr ikke vi er, er partipolitiske. Selv om for MDG går längst i det, ikke mm. Det betyr jo ikke det. Mm. Så, så det handler om mennesker, det handler om samfunn, det handler om uh, verden, oss. <laughs> og da, da må jo alle, universitetene, kirkene, mm. trosamfunnet ellers, uh, frivillige organ organisasjoner, Røde Kors, og så videre, alle bidrar jo for å gjøre verden til ett bedre sted. Og ja, det kan jo si at det er politikk. Og prøve å få et best mulig samfunn. Mm. Men de, til forskjell fra det vi gjør i kommunestyret, er ikke partipolitikk. Ikke det er en viss forskjell der. Men klart er politikk, mm. i betydningen vi ønsker å gjøre verden bedre.
0: Tony, timen har gått. Takk for en veldig interessant samtale. Lykke til med alt ditt, både i politiken og i akademien.
2: Tack så, du ha. Takk samtalen.
0: Takk for at du bruker tid på ypsom visst du like den episoden kanske du like også andre som du vill findne mer informations om på www.ypsilonsamtaler.no Där vill du finne en kort presentation av alle samtalepartneren så langt og länke de episoder. Du må härne abonnere på Ypsilonsamtaler i din favorit app og så vi veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten er støttet av Drammen kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.